0: Bien, eh, 23 horas 20 minutos, escuchábamos a Ignacio Wang hace unos minutos, me quedé con esto ¿no? de embajador, él se siente un embajador y por ahí cuando le preguntan ¿no? dónde se pone tu, tu, hmm. tu obra, tu arte, un puente. Un puente entre
1: Argentina y China, me pareció claro. increíble, hermoso, vayan a ver esta obra porque realmente es un espectáculo para ver para ver para no perderse.
2: Sería increíble que exista un puente entre Argentina y China porque con lo que están los aéreos la verdad que prefiero no. la, verdad, la sí, verdad, voy en micro y listo.
0: Bien. Claro, claro que sí. Bueno, Catupe eh, Cumachu, banda argentina que hablaremos acá con Charlie, nuestro especialista en música, podríamos decir. Obvio. Y
2: podría decirse oh, wow. de este grupo de personas, por lo menos, eh, sí, sí, porque ya sí. especialista es un montón, pero gracias igual por los halagos
0: Bien, veniste eh, ya lukeado con la rebera.
2: Sí, todo, porque si bien hoy era un programa con mucho contenido y me dijeron, Charlie, mira que hay un montón de cosas. Bueno, yo no quería dejar de mencionar. Eh, ni de hablar de Catupecu Machu En la previa de la reunión histórica Podría sí. decirse eh, Que será el próximo domingo En el Quilmes Rock Porque van a hacer un homenaje A Gabriel Ruiz Díaz Quien falleció hace un par de meses eh, Que era un, bueno, uno de los fundadores de la banda Y hermano del de actual líder Y cantante de la banda Fernando Ruiz Díaz Vamos a volver un poco a la historia inicial de Catupecu esta banda se forma en 1994 en el barrio porteño de Villaluro. Uh -huh. La arman originalmente estos dos hermanos, como mencioné, Fernando y Gabriel Ruiz Díaz. Y, y bueno, en la, en la primera formación estaba Javier Herlein como baterista. Después se fueron integrando distintos eh, amigos y conocidos. El nombre Catupecumachu lo inventó Fernando Ruiz Díaz, uh -huh. muchos años antes de que existiera la banda, en, re, en referencia a un animal imaginario, y en el momento que empezaron a tocar, lo improvisó, eh, como no como nombre para una primera actuación, claro. pensando que iba a ser algo que duraría poco, ¿viste? Sí, como si te como, dijera
1: zaraza ponele, claro, un nombre sí. ficticio, sí. Sí,
2: como decir, bueno, nos llamamos, pica la etiqueta. bueno la última, pero, después vemos, sí. si cambiamos. Claro, claro. claro. Eh, pero definitivamente quedó ese nombre, y así se hizo conocida la banda, en 1997 sacaron Dale, que bueno fue uno de sus discos más conocidos en los años 90. En el 98, A morir, que fue un disco en vivo. En el 2000, Cuento de Capitados, que aquí ya empezaron a crecer muchísimo como bandas. Pensemos que es una, es una época, en los 2000, donde estaba muy presente eh, la difusión de la música por radio, por televisión, y ellos ya sonaban uh -huh. en distintos canales, en distintas radios. Y para el año 2001... Ya hicieron su primer obras. Imagínense uh -huh. cómo fue ascendiendo rápidamente claro. la carrera de la banda. Una banda que tal vez hoy en día, para muchos jóvenes, estaba bastante lejana en el tiempo de hecho Cere fuera del aire me preguntaba decime una canción de Catupecu como si le estuviera hablando ¿Qué manera
1: de quemarme ¿eh? de una
2: banda de, de los 70 no sé pero
1: no es porque sí, sí. sea antigua igual eh no es porque sea vieja yo escucho bandas viejas simplemente no no sé como no estoy tan pegada a Catupecu Machu no pero me ha pasado claro. con mm.
2: mucha gente con la que he hablado últimamente en general gente más joven también porque mm. coincide con con bueno con esto que, que voy a contar eh, más adelante que tiene que ver con un poco eh, cómo se fue apagando de a mm. poquito eh, la, bueno, la carrera de la banda. Sí. ¿Puede ser
1: que también sea medio nicho? Como que hay, hay un nicho ahí particular para Catupecu que capaz no coincide con bueno rock nacional general en general, por ejemplo.
2: No sé si nicho, pero sí mm. eh, es... Eh, es particular. Es digo. distinto sí. a lo que conocemos mayormente como rock nacional, que tal claro. vez está más ligado al rock barrial. Exacto. Uno piensa rápidamente en los redondos, en la renga, en los piojos, como o, bandas más grandes. O al revés, grandes. o
1: bandas de los 80, tipo Soda Stereo, Charlie, ¿no? Claro, A mí se sí. me va más la cabeza para mm. ese lado.
2: Más masivas y tal vez eh, más mezcladas al pop, después tenés algunas más melódicas, en, claro. en su momento como podría ser bueno, eh, Versuit, que también tenía mm. eh, cosas de rock barrial. Eh, pero katupeku tenía un rock distinto Un poquito mm. más pesado No llegaba a ser metal mm, Pero tenía claro. como esos sonidos Y los mezclaba con el rock Y también, como lo que estamos escuchando ahora Que eh, suena de cortina entero a pedazos Tenía sus canciones, sus, mm. sus baladas eh, Bastante tiernas, por decirlo claro. de alguna manera
0: Claro, y Magia, Veneno Es así, obviamente uh, Magia sí.
2: <risa> claro. esa,
0: Eso es un temón Y es sí. muy muy conocido por ahí che, Algún tema de Catupecu Y sí, ese... Magia, Veneno. Sí,
2: que de hecho Magia Veneno sale en el disco El Número Imperfecto del año 2004 Que ya es el, el cuarto álbum, álbum de estudio Y sería ahí el despegue total de la banda Donde realmente lograron mayor reconocimiento eh, De alguna manera comercial Donde verdaderamente sonaban en todos lados Fue un disco que los llevó a viajar, por ejemplo, a Nueva York Para hacer giras en Latinoamérica Y en ese momento llenaban todos los lugares donde tocaban uh -huh. De hecho, ahí fue cuando llegaron también al Luna Park y en el año 2006, Gabriel Ruiz Díaz sufre un accidente, Gabriel Ruiz Díaz, recordemos que además de ser bajista de Catupecu y fundador, era uno de los principales productores de la banda, uno de los principales claro. compositores, en general Fernando eh, escribía las letras y Gabriel Ruiz Díaz componía... componía las melodías la música claro. era un trabajo en equipo conjunto además de ser digamos eh, por lo que cuentan los distintos participantes de catupeco a lo largo de los años era también un sostén emocional y, y una figura sí, un motor de la banda claro. Claro. en el año 2006 en enero eh, sufre un accidente automovilístico y el 31 perdón en, en marzo el 31 de marzo de 2006 sufre un accidente automovilístico cuando estaba uh -huh con el cantante de Cabezones, César Andino, ahí cerca del zoológico, y desde entonces eh, estuvo en Perdón, periodo de Charlie, rehabilitación. ¿En
0: zoológico acá en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí, no?
2: sí, Ahí por la calle de Sarmiento, eh, bueno, doblando en una curva, eh, uh -huh. se, se pasó de largo y terminó colisionando contra una de las paradas de colectivo que estaba eh, uh -huh. por ahí. Eh, bueno, tuvo lesiones graves múltiples, que incluyeron también traumatismo cráneo encefálico, perdió masa encefálica en el accidente, uh -huh. eh, estuvo varios meses en una unidad de terapia intensiva y también estuvo en terapia intermedia en el Hospital General de Agudos eh, Juan Fernández, uh -huh. aquí en la ciudad de Buenos Aires, hasta que en octubre de 2006 fue trasladado para iniciar su rehabilitación a una institución privada en la localidad de Escobar. Eh, en 2007 pronunció sus primeras dos palabras después del accidente, o sea, un año claro. después del de accidente, uh. para que ustedes tomen dimensión sí, sí. de eh, sí, la situación accidente que tuvo? había quedado, Gabriel que obviamente lo alejó definitivamente de los escenarios.
0: Sí, sí. muchas secuelas y por supuesto que esto repercutió en, en la banda tanto como decíamos, ¿no?, como productor y como sostén emocional... Claro, eh, sin duda. ...cómo debe haber afectado a la banda en su conjunto... ...y obviamente que esto hace, bueno, que su carrera musical... ...no, no solo de él, sino de todos sus compañeros... Eh, ...nada, es inevitable, o sea, sí, es una por tragedia. Supuesto,
2: por supuesto, y también, eh, digamos, eh, esto no por criticar a la banda... Para mí, en mi caso personal, fue una banda que marcó mi adolescencia, que siempre seguí eh, desde que bueno, tuve la oportunidad de uh -huh. ir a recitales, pero se notó un cambio, una diferencia entre los discos en los que ha participado Gabriel y los discos eh, que vinieron después, uh -huh. digamos, en distintos aspectos de lo musical claro. y también en alguna energía que, que, que estaba plasmada en las letras, obviamente por la tristeza acarreada por por el accidente sí, de Gabriel, giro. y esto creo que podría decirlo eh, la mayoría de las personas que mm. alguna vez eh, han escuchado Catupeco Machu o que se han sentido identificadas eh, con esta banda. Siguieron, de todas maneras, en 2007 sí. sacaron laberintos entrevistas y dialectos. Perdón, y hay una... sí.
1: la situación de Gabriel actual, ¿cuál es?
2: Falleció hace unos
1: meses. Oh, perdón, y me adelanté en tu boca, sí, Runa, sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh,
2: falleció hace unos meses, sí. eh, ahora vamos a llegar a eso en profundidad. Sí. Pero, digamos, durante todo este tiempo, desde el accidente hasta... Desde
1: esas primeras palabras que contabas, que te quedaste claro, como ahí.
2: Hasta, lo, hasta bueno, lo, los últimos eh, meses de vida. Siempre estuvo como en un estado de recuperación eh, constante. Nunca pudo <risa> volver eh, claro. a estar 100% como era antes. Lógico,
0: sí. Claro. En 2007... En pero, 2007
2: sacó, sí, sí. entre aristas y dialectos, Catupecumacho, En 2009, simetría de Moebius. En 2011, el mezcal y la cobra. La piel del camino y receso temporal En 2016 Y ahí Ya para 2017 Catupecu Machu Decide, bueno, más precisamente Fernando Ruiz Díaz anunció Que iba a entrar en una pausa con Catupecu Que prácticamente es el, el líder principal De, de la uh -huh. banda, para dedicarse A un nuevo proyecto musical que se llama Bantra, junto a Charlie Noguera Y a Pepe Fioravanti Charlie uh -huh. Noguera que eh, fue durante muchos años Asistente y técnico De, de Catupecu uh -huh. Y bueno, durante
0: claro, también... este tiempo,
2: desde 2007 a esta parte, 2017 perdón a esta parte, no estuvieron tocando en vivo. No claro. estuvieron haciendo presentaciones, no estuvieron sacando ningún material. Uh -huh. Y a raíz del de fallecimiento de Gabriel Ruiz Díaz, hace, bueno, el 23 de enero de claro, este 2021.
0: Ah, hace muy poco. Sí, sí, sí.
2: A los 45 años, eh, estuvo pensando una manera de hacer un homenaje. Y, y decidió efectivamente hacerle un show de despedida, un show de homenaje En varios lugares eh, lo subieron como una reunión única de Catupecu Con lo cual se especula que puede ser tal vez la última vez que veamos a Catupecu en vivo Para wow. hacer eh, esta reunión invitaron oh. a distintos eh, músicos que pasaron sí. por Catupeco a lo largo de los años. Eh, principalmente podemos destacar a Abril Sosa, que fue uno de los bateristas que tuvo en los años 90, que estuvo en obras, en, uh -huh. en el primer Obras, en el año 2001, y que si uno busca hoy el video de, de ese recital que, es, que se editó, que salió eh, eh, titulado Eso vive, uh -huh. lo puede buscar en YouTube, bueno, es él el que está tocando la batería ahí, claro. Eh, Abril, eh, Abril Sosa después hizo su banda que se llamó Cuentos Borgianos y, y bueno, ahí cantaba una persona digamos, uh -huh. que toca muchos instrumentos y que además canta. Sí. Eh, lo veremos ahí y hay varias personas que... Él está
1: confirmado, digamos.
2: Le está confirmado, uh -huh. también está confirmado Macabre, que fue el tecladista que estuvo eh, uh -huh. durante los últimos 15 años prácticamente. Eh, también...
0: Un encuentro será muy, muy emocionante. Muy emo porque claro,
1: yo digo, a mí, no, capaz que a tu pecu no me representa mucho, pero con todo esto que sé ahora, a raíz de tu hermosa columna, claro. eh, me Sin parece dudas. que como fan debe ser muy fuerte estar ahí. Vas a estar, ¿no?
2: Voy a estar. Hoy eh, aseguré mi entrada, que no la tenía. Ah, excelente. Fue Una cuestión monetaria, pero hoy conseguí una oferta de último momento que no me pude resistir. <risa> Ay,
0: qué raro, qué <risa> sí. raro.
2: Hermoso. Así que, bueno, eh, voy a estar presente. Ya sabía que iba a estar presente, pero bueno, todavía no había definido cómo. Claro. ¿Qué día <risa> es? Es el domingo. ¿Este domingo? Primero de mayo, este domingo. Ah, ya. Recordemos que el Quilmes Rock son dos días, ah, sábado el Rock, claro. 30 de abril, primero de mayo, domingo. Eh, lo curioso es que el sábado, que es eh, el día que uno pensaría, bueno, va a terminar muy tarde, uh -huh. no, no termina tan tarde, eh, y ese día toca gorilas, y el domingo, que, es el, que es el sí. día de la, de la reunión de Catupecu, Termina aproximadamente a la 1.40, que obviamente lo cierra Machu. Hmm. Antes eh, toca Divididos. Y Machu está eh, puesto en la grilla como de 22.50 a 1.40. Así que imagínense si no va a ser un show emotivo y realmente vibrante. Para Qué disfrutar único. casi tres horas. Que imagino que recorrerán eh, prácticamente casi toda la historia. Sí. Eh, principalmente en, en el periodo que Gabriel Ruiz Díaz estuvo participando. Hoy me preguntaban, bueno, cuando Gabriel no estuvo, ¿quién lo reemplazó? Para que se den una idea, en los primeros eh, los primeros tiempos posteriores a los sí. días, dos músicos lo reemplazaron, que eran, por un lado, Zeta Bocio, bajista uh -huh. oh, de Soda Stereo, y... Y el guitarrista de Cabezones, que Pitu, se llamaba, Pitu. no me acuerdo ahora del <risas> nombre en entero, pero bueno, Pitu eh, de Cabezones, lo reemplazaban entre los dos, iban turnando los temas y demás, hasta que finalmente Sebastián Cáceres, quien también era técnico de Catupecu en su momento y que ha trabajado también con Charlie García, realmente un músico eh, muy talentoso, uh -huh. eh, lo reemplazó definitivamente, para que entienda también eh, cómo... Catupeco, de alguna manera, también es una familia. Uh -huh, claro. Digo, los que fueron reemplazando eran amigos o conocidos. Sí. Eh, y bueno, también los técnicos a la larga terminaron teniendo alguna participación musical tanto dentro de la banda como, bueno, eh, posteriormente eh, fuera de la banda ya con el proyecto de Bantra de Fernando Ruiz Díaz. Claro. Y para finalizar esto, eh, no hay una canción puntual que hable eh, uh -huh. sobre Gabriel Ruiz Díaz, si bien uno podría pensar que tal vez Viaje del Miedo está dedicada a él, Invito a que la busquen y la escuchen. Hoy vamos a escuchar «Le di sol», que es la canción que últimamente eligió Fernando eh, citar para uh -huh. hablar sobre su hermano. Hoy también pueden ver las historias de Fernando Ruiz Díaz en Instagram, donde habla un poco de todo el cariño que recibió y agradece a la vida ser hermano de Gabriel uh -huh. Ruiz Díaz. Eh, esta canción dice en un momento «Le di sol, mi sol, eterno sol». Él eh, se refiere a Gaby como un eterno sol. Uh -huh. Y vamos a escucharla aquí en este mini homenaje a Machu Y nos encontramos el domingo. Si alguno va, nos encontramos ¿Dale? ahí en el Kilmes Rock. Vinca va a ir. Suena Le di sol del disco Dale del año 1994 de Machu